0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Velkommen til ny ugen i Showbiz podcast, hvor jeg blandt andre taler med Simon Talbert, der lige har haft premiere på et nyt show, der hedder «The Danish Invasion». Så taler jeg med Dennis Knudsen, som har været i endnu en shitstorm og spørger Dennis Knudsen, om han er begyndt at overveje nærmere, hvad han poster på de sociale medier. Og så fortæller Maria Montel, hvordan det er at bo sammen med en coronapatient på matriklen op i Norge. Og endelig er der et studie fra Aarhus Universitet, som viser, at os, som godt kan lide at se horrorfilm, vi er bedre rustet til at klare coronakrisen. Hør hvordan her i Unishowbiz-podcasten. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Hvor jeg har ugens første gæst i studiet, det er komiker Simon Talbot. Velkommen tilbage, Simon. Simon, tusind tak. tak. Og, du har premiere på The Danish Invasion yes. lige om et
1: øjeblik. Det har jeg, ja.
0: Engesttalende mand, der vil invadere Skandinavien og verdens verdensherredømme. Der er nogle historier, jeg garderer, der tænker, ah, det har vi hørt før. <laughs> ja, det ender dårligt. Så. Ja, det...
1: <laughs> ja, ja, ja. men heldigvis så kom der lige en, du ved, jeg har jo været fuld viking, der skulle have været verden rundt USA. England, Australien, Tyskland, Norge, Sverige, Danmark, du ved, det er Kanada, og så jeg skulle have taget afsted den 12. marts. Og så, oh, nej. Ja, det er rigtigt, der skulle have været til Tyskland. Den 12. Og så, 12. Marts. 12. marts. Så 10 minutter ind i med den 11. Der måtte jeg ringe til mit engelske management og være sådan, uh. du ved, ham der, jeg stod, ved, ved var viking med båden pakket, og var sådan, så var rape and pillage, og så kom dronningen og sådan lidt, der er influenza. Du er ja, hjemme. en halv år i vandet. Ja, en og så. halv år. Jo. Altså, okay, når vi bliver hjemme, okay, så får jeg katte i stedet for. Så jeg er gået fra viking til katte. It's altså. all going up in hats and glasses in Denmark right now. <laughs> It's just Mette Frederiksen called and she looks very angry. It's not good. That's, what I say. That's all I say. Men nu
0: kommer the Danish invasion. I den form, det kan lade sig gøre, skal du også ud og rejse. Er, er du sådan udlængsel-typen?
1: Er og det? beder du, hvorfor? Det er, det, ja, det er altså, min far er irlænder, ja. og jeg har altid, haft en, altid været meget inspireret af udenlandsk comedy, ja. så det har altid været en drøm for mig. Og rigtig meget af det bare ved at, at, at ske i år, kan man sige. Men det har også været godt, tror jeg, at få den her pause. Jeg har ligesom fundet ud af, at det, det er også rigtigt. Jeg har altid elsket Danmark, og Danmark er min base. Jeg vil bare gerne supplere, ved at tage ud, og så kan man lige være på en comedy festival i Australien, eller i Kanada. Og det er jo en mega fed ting. Det har overhovedet ikke været godt Du har lavet Make Danmark Great Again. Ja, og, og, og så var du klar. Lige præcis, det er det er Det er, sluttet, det er så, det det sluttet, med sådan noget. Nu er lige for af, jeg skal varme op for Russell Howard. Jeg skal på verdens så filmer vi det og prøver at sælge det. Wow! Og så klappede alle, ikke? Nå, det ja, så klapper det i, ja. Ja, helt
0: Men uh, det der med at optræde på engelsk er jo ikke skræmmende for dig overhovedet, men, men på hvilken måde er det ligesom anderledes i forhold til, hvad, hvad du har prøvet før?
1: Det er en... Øh, det er lidt sp- jeg plejer at sammenligne med, at det er lidt ligesom om, jeg har lært at spille klaver, og så er øh, tangenterne pludselig anderledes, fordi jeg har spillet, jeg har været optrædt på dansk i snart 14 år, i 14 år. og så er det jo, det har jo ligesom lært at optræde på dansk, og så har jeg prøvet at tage nogle jokes og oversætte, så det går sådan fra, at man sådan... Din-nin-nin, din-nin-nin, og så oversætter man, og så er det mere sådan... <laughs> For det, det, kan være lidt, det kan være lidt... Jeg har lidt skulle starte forfra. <laughs> ja. Der er ting, der er sjovere, faktisk, fordi formuleringerne synes, jeg er skækker. Ja. Og jeg kan nogle bedre karakterer nogle gange. Det ved jeg så her... American. Altså, sådan noget, ja. Jeg har nogle karakterer, der ja. sidder godt på engelsk. Ja. Men samtidig så har jeg også nogle... Jeg er jo dansk, og jeg har jo nogle formuleringer. Vi står bare her og sådan... Altså, det kører jo bare uden, jeg tænker. Men hvis det er på engelsk, så skal jeg stadig lige... Det går lige de der 10 procent langsommere. Så jeg skal kunne mine formuleringer i jokesne bedre, for at være meget teknisk. Mm.
0: <laughs> Men det, det er jo gået fantastisk. Hvorfor så den her... Det er jo sådan en slags reboot, hvor, hvor du sådan siger, nu, nu starter jeg lidt... Forfra?
1: Ja, yeah, yeah, det, øh, yeah, det er lidt et, et reboot, altså, og jeg er også glad for det, jeg har. Og det har også været derfor, at det har taget mig så mange år at turde gøre det, faktisk. Ja. Fordi at jeg altid har altid sagt, at en eller anden dag, så tager jeg over og prøver at gøre det på engelsk. Og så øh, det er det jo gået godt i Danmark, og så sidder man jo, sådan, jeg vil jo ikke... Altså, jeg elsker jo min kage, jeg kan ikke bare... Og jeg vil heller ikke give det der vibe, sådan, du ved... Fuck yeah, jeg er for stort til Danmark, altså det er jo slet ikke sådan, jeg har det. Så, så jeg har bare gået og skubbet det og skubbet det og skubbet det, indtil jeg kom til sådan en dag, på jeg nu det er nu eller aldrig. Jeg bliver nødt til at gøre det nu, og have, om ikke andet have prøvet at give det et skud, for at sige, jamen, er der et marked for mig på engelsk? Og så kan jeg supplere lidt med en, med en drøm. Så fra på torsdag,
0: når der er premiere,
1: og man kommer ind og ser det på Bremen i København, så er det på engelsk. Så er det nemlig på engelsk. Ja. Og det var det, det var jo meningen, at det skulle være en lille bonus, hvor jeg sådan kunne have filmet have haft en kameramand ja. med rundt på turnen, ja. Og så kunne jeg have vist alle de lande, jeg har været i. Og så var sådan, men I skal ikke snydes, mit hjemland, og så kan jeg stadig lave. Og nu er det bare nu er det Danish Invasion i mit eget hjemland. <laughs> <laughs> men, så det er lidt weird. Men jeg har prøvet i stedet for, for jeg har også helt oprigtigt og gået og leget med tanke om, at jeg bare skulle aflyse i løbet af året, for jeg har bare været sådan det kan også være lige meget, du ved, hvordan skal jeg overhovedet kunne gøre det her? Jeg havde alle de her drømme og den og hælde min penis vidt, så jeg har haft det så svært. Jeg har kæmpet, ikke? Ja. Og så har jeg tændt på fjernsynet og set, hvordan andre lande har det, og andre mennesker. Og på en eller anden måde, underligt nok fundet ud af, hvor privilegeret jeg er i Danmark, og hvor godt jeg egentlig har det, i kraft af, at jeg har det dårligt, men kan se, hvor meget, meget værre det er i andre lande, ja. fordi vi har klaret det godt. Det har været sådan underligt. Oh, så jeg bestemmer for, okay, så får jeg det bedste ud af det. Jokes. La- ja, jokes! Vi laver <laughs> stadig! Og så kan jeg bare stadig lave sådan et 2020 ja. show ja. hvor jeg så taler ind i, hvad der er sket.
0: Nu har jeg Dennis Knudsen med på telefonen. Hej Dennis. Hej Lars. Hvordan går du, Arte? Jamen, jeg har det sgu meget godt ved at sige, at jeg synes,
2: jeg synes, det er tageligt med corona. Den er jo under at påvirke vores hverdag. Så... Det kan jeg gerne at Men er det godt, og lykkelig og glad sammen med Lukas. Og,
0: og jeg spørger jo, fordi at du her de senere uger jo har været udsat for uh, lidt af hvert, når du har uh, postet noget på de uh, sociale medier. Nu uh, har du uh, tilbudt en uh, uddannelse. Mm. Hvor det er dig, der uddanner, og dit team. Og mm. så er der nogle frisører, som, uh, som bliver sure. Uh, hvor, ja. Hvorfor gør de det, Dennis?
2: Jo, ja, men det er jo fordi folk tror, at jeg går ud og, og, og tilbyder en uddannelses-kursus, som øh, kan sammenlignes med en fireårig frisøruddannelse. Og øh, det er jo på ingen måde det, jeg gør, for der er ingen tvivl om, at en fireårig frisøruddannelse er nok en af verdens bedste, man kan få her hjemme i Danmark. Der er ingen steder andre steder i verden, hvor den tager fire år. Øh, så vi har en af de længste uddannelser. Æh, typisk USA, England og mange andre steder bliver du uddannet på et år som frisør, ikke? Så, så der, når vi er godt rigtig, rigtig godt skole og har et godt håndværk, og det er også derfor, at når vi kommer ud i verden, så klarer vi os rigt, rigtig godt, fordi vi kan vores håndværk.
0: Og du har den også selv. Æh, Jeg har den men, også selv. Ja. Men det som du øh, går ud og tilbyder nu er altså ikke det samme. I kan ikke nå det samme på halvandet år, som som man kan på frisørskolen på fire.
2: Mm, nej, jo, men der er en masse ting, teknik og teori, man lærer på Forsørskolen, som, som jo er fantastisk, men som ikke altid er brugbart i dagligdagen, hvis man skal arbejde med det, som jeg laver. Og her siger jeg så, at det, jeg tilbyder i denne her uddannelseskursus, det er selvfølgelig, at man lærer alt det basale hårdearbejde. Du lærer klippe, du lærer farve, du lærer permanente, du retter farve af bryn og vipper, du lærer... Altså alle de gængse ting, man er nødt til at kunne omkring hårdearbejde. Men samtidig med det, så lærer du også... Det her med, hvordan man ligner en peruk på, hvordan man snegler håret op i under en perukkant, hvordan man får den til at se naturlig ud, hvordan man sætter kunstige overskab på, hvordan du sætter en kunstig næse på, bryden og vipper og al- alting, du ved, hvad der ligesom kan bruges, relateres til både tv, film og teater. For der er det ikke nok bare at kunne uh, lave en flot føntøring og klippe en smart klipning. Der er man nødt til at have en forståelse for, hvordan man også arbejder med lidt af de her uh, par så de ser naturligt ud, hvis man for eksempel skal gøre en skuespiller ældre og gammel og se på. Ikke? den gør man så det, ikke? Og med i uddannelse, så lærer man også alt det omkring make-up. Det basale, altså det mode, det, det fashion make som kører lige nu, som det, vi arbejder på. Og så lærer du også en masse stigehistoriske make makeuper, Altså perioder, hvis man skulle lave en film fra 1900-tallet, eller... En film, der foregik i 1984, altså ikke, så lærer man, hvordan man ikke opvarmer det gang. Så man lærer rigtig mange forskellige ting. Så
0: hvis man har en drøm om eksempelvis, nu er du lige færdiggjort arbejde på den kommende Karl film som Bilder August laver. Så hvis ja, det var den ja. vej, man, man gerne ville, så er det altså øh, blandt andet nogle af de teknikker, øh, som du går ud og tilbyder nu.
2: Ja, og det er det, og det, jeg vil sige, at der er også mulighed for, hvis man, bare vil, eller bare, at sige, men hvis man nu gerne vil arbejde i en frisørsalon, så er der jo meget et stort koncept, at folk kan lege en frisørstol forskellige steder. Og hvis man har et talent, at man kan klippe en kunde, og man kan stejle hende og gøre en smuk bagefter, så kan man jo sagtens gå ud og, og lege en stol eller åbne sin egen lille salon, og så arbejde med hård og makeup, og så har man selvfølgelig ikke fire fireårige diplom, men derfor kan man jo godt være et kæmpe talent.
0: Kan du forstå den øh, altså kritik af nogle af de kommentarer, der så kommer fra øh, frisører, som har, har taget øh, uddannelsen på skolen, ligesom du også selv ja, har, øh, fordi de tænker, nu tager han brød ud af munden på os.
2: Ja, det forstår jeg godt, og det er klart, at hvis man tror, at jeg lige kan gå ind og sammenligne den fire uddannelse med de, jeg laver, så er det på ingen måde det. Nej. Men jeg laver stadigvæk nogle talenter, som kan komme ud herinde fra efter et år, hvis de vil have at har talenter. Ellers kommer de heller ikke i gang med uddannelsen herinde, kan jeg lige så godt sige
0: der er nok der er nogen, meget... som har siddet og, og, og skrevet de her kommentarer, som måske har kigget på det her beløb, 90.000 kroner. Hvad, hvad ja. koster, øh, hvis man tager den fireårige uddannelse? Hvad, hvad kost, ved
2: du det ikke, hvad koster det at blive frisør, altså, hvis man jamen, tager det. det den, den jo, klassisk jo, men det, jamen, der arbejder du typisk på en elevløn, ikke? Jeg ja. kan ikke huske, elevløn er, det er meget, meget lav, ja. så arbejder man typisk på en elevløn, og så er man der fuldtid af morgen, og så er man på skoleophold i perioder, ikke? Min uddannelse, der får man til gengæld ingen løn, der betaler man for uddannelsen, og det gør man fordi, at, øh, at man, man, ligesom, man følger mig, og man følger de assistenter, jeg har, som arbejder herinde. Man kommer med på filmoptagelser, og man kommer med på tv-ting, og så grund til, at man ikke får nogen løn i den uddannelse, det er, at det, det er teknisk ikke, man kan ikke kan give folk penge for at gå ind og betale for et skråstrekt kursusuddannelse. Øh, så derfor er jeg nødt til at have noget økonomi, men man skal også på, eller huske på, at perrykker og materialer er ekstremt omkostelige. Hvis jeg skal have seks eller ti elever herinde på et tidspunkt, så skal jeg ud og bruge 10 frisørhoveder med, med ægtehårshoveder, og du ved, med ægtehårs, og, sådan, og det koster bare rigtig, rigtig mange penge at lære folk igennem det. Bare det, at de skal tage aftryk og støde en kunstige næse, for eksempel, der koster hele mekanismen og produkterne omkring det, materialer. Så der er rigtig, rigtig udgift udgifter forbundet med uddannelsen.
0: Dennis, først var, øh, der var det jo kønnet på dit øh, kommende barn, og tillykke, og jeg håber selvfølgelig, at alting går op i en høj enhed. Så var der Sofie Lente-kommentaren, og nu øh, balladen om, om frisøruddannelsen. Al, al, ja. al, begynder du at tænke over, sådan, hvad, hvad du poster?
2: Jamen det er jeg nok nødt til at gøre. Altså, der er jeg, I hvert fald skal jeg nok formulere mig på en anden måde og få skrevet ting. Nå, Jeg ved godt, at i så jeg skriver, som jeg taler med masser af stavefejl og sådan noget, det har jeg ikke haft så travlt med ret op på, men jeg formulerer mig bare ikke korrekt altid, så det resulterer i, at det hurtigt bliver misforstået, at det ene ord kan hurtigt gribe en anden inden på sådan en Facebook-tråd. Og så lige pludselig, så er man bare i mellem, ikke? Og øh, det skal jeg da lige love, for jeg har været, ikke? Og det er jeg selvfølgelig ked af, og øh, ja, der er der ting, man skal ikke skulle have sagt eller have skrevet, men, 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 men budskabet med, med, med at gå ind og lave uddannelsen og, og det her, det, det kan jeg ikke andet end sige, men det, det har jeg erfaring, men jeg har uddannet flere på den måde gennem årene, så det ved jeg, det virker, ikke.
0: Så venter vi bare på, at kursisterne kommer, Dennis. Jeg håber, at du øh, får en god dag. Og, jo, tak, tak. Øh, og, og så skal vi høre om den der Karen film på
2: et tidspunkt. Så må vi lige vente, så må vi vente
0: tilbage, for det lyder nemlig rigtig, rigtig spændende. Og sådan særligt, når man, man ikke
2: noget lov at lave, hvis man ikke kunne alt det, jeg har kan man ligesom sige. Så derfor kan man sige, så det er en god uddannelse, der kan bruges til rigtig meget. Eh?
0: Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og min praktikant Maria Dalby Kamper. Hej Maria. Hej. Jeg måtte jo gå til bekendelse i starten af programmet i dag, for yeah. jeg havde jo sagt, at jeg skulle i biografen lørdag og så Druk.
3: Ja. Yeah.
0: Men, øh, så... Og det er jo sådan lidt method acting, kan man vel godt kalde det. Yeah. Ja. Fordi så bliver jeg selv meget, meget fuld fredag. <laughs> okay. Ja, jeg fik blandet alt på meget. Og øh, så, øh, Ja, så, så blev det op ad bakken den anden biograftur lørdag.
3: Ja, så blev det ikke til noget.
0: Men, nej, men så har jeg til gengæld jo, synes jeg, selv skabt plads for de mange, som på åbningsweekenden jo er væltet ind i biografen ja. for Og jeg må erkende, at da jeg så traileren første gang, der grinede jeg højt ind i biografen. Ja. Jeg synes, det er en enormt sjovt. Ja. Det er sjovt tænkt. Jamen, jeg skal også ind og se den. Det kan ja, jeg godt Vi hører lige høre, uh, lidt af uh, en af startscenerne fra, uh, fra drukfilmen. Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dig. Øh, jeg er Jeg
2: skal bare have en dansk band. Uden citrus. Uden citrus, ja. 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 F det er godt det her. Øhm,
0: ja, det er sgu sådan, du er så altså fornuftig. God. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt bruge en halv promille sådan på daglig basis, for at få det lidt mere selvstændig. Det har vi alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Ja. Hvornår har du sidst uh, haft en, en, en halv til en helt forbilde for meget?
3: Oh. Ja. Jamen alt for lang tid siden ja. siden corona, jo desværre. Det der, kan jeg slet der, ikke huske. Hvad har du
0: holdt igen, simpelthen? Ja. Men du har um. ikke følt dig fristet
3: til lige at tage...
0: For, der er jo simpelthen studier, der viser, at vores alkoholforbrug er steget ret, ret så væsentligt. Simpelthen fordi folk har sgu drukne ulykken. Ja. Øh, og så også bare prøve at finde en måde at overleve på.
3: Ja. Jamen jeg tror sidst var for at fejre min bachelor. Så det har jo været inden sommerferien. Helt ja. længe
0: siden. Ja. <laughs> Lad os lige øh, øh, hedre øh, filmen Druk, som jo altså ud over, som vi hørte i nyhederne for et øjeblik siden, har solgt over 100.000 klæder i åbningsweekenden, men den har simpelthen også fået en pris allerede. Det har den. Og, og den er ikke engang dansk.
3: Nej, det er en spansk pris fra San Sebastian Festivalen, eller Filmfestivalen. Ja. Og øh, der har de fire danske skuespillere vundet en sølvmuslingeskald for bedste mandlige skuespiller. Al, altså, al de deler den det deler den simpelthen, og det har kun sket to gange før den her gang, at man har simpelthen har delt prisen ud mellem flere skuespillere. For normalt går den bedst mandlige skuespiller, nok, til én person. Men altså, de skal dele den.
0: Her har man altså også et felt med uh, med Mikkelsen, med Thomas Bo Larsen, med Magnus Milan og med Lars yes. og der tænkt, vi kan ikke, lidt ligesom børn, vi, vi, vi kan ikke sige, at den ene er bedre end den anden, fordi de er i et sammenspil i den her film, som er helt unikt. Ja, helt sikkert. Så har de fået en vi ja. en er kald bare, jeg tror. Jeg. <laughs> ja. Men til med, øh, med muslingeskallen fra San Sebastian festivalen, yeah. jeg er sikker på altså muslingeskallen, så jeg er sikker på, at vi alle sammen øh, drøner ind i biografen for yeah. at se den. Jeg lover at opføre mig øh, mere voksen, Maria øh, snart <laughs> og øh, og så for at komme ind og se øh, druk i biografen. Hej Maria. Hej vi snakker med Sir David Attenborough yes. uh, som uh, og det er jo ligegyldigt hvilken generation uh, man er du er lidt yngre end jeg er, yeah. jeg er faktisk meget <laughs> uh, men vi kender hans stemme det er ham
3: her Over the course of my life I've encountered some of the world's most remarkable species of animals only now do I realize just how lucky I've been many of these wonders seem set to disappear forever we're facing a crisis and one that has consequences for us all. It threatens our ability to feed ourselves, to control our climate. It even puts us at greater risk of pandemic diseases, such as COVID-19. It's never been more important for us to understand the effects of biodiversity loss.
0: Står man lidt ret, ikke? Man skal de bruge ham på pressemøderne en gang imellem i stedet for at komme i bakke eller, eller med Frederiksen. Uh, han er altså 94 år, og ja. er nu er nu han kommet på Instagram.
3: Ja, og har jo slået den her helt vilde rekord. Ah, ah, altså, som tilhørte Jennifer Aniston. Som tilhørte Jennifer Aniston. Nemlig rekorden for, hvem der først får en million følgere på Instagram. Det er vildt. Ja. Og, og, og hvor hurtigt gjorde David Attenborough det? 4 timer og 44 minutter, skulle der til.
2: <laughs> og, nu det kan vi, og nu kender vi jo ikke Sir
0: David Attenborough personligt, men vi kan jo tænke i, for en mand på 54 år, det kan være, at han opretter sig på Instagram, så siger han, jeg tager lige en lur. <laughs> og, så, og når han så vågner op vi og kigger på ja. sin telefon,
3: så er der allerede en million. Så vil han <laughs>
0: sige, good lord, fordi han er Sir David Attenborough, så har han altså en million. Hvad var var det første, han så postede? Jeg tænker ikke, det var sådan noget lol. Se, jeg har købt en skæg hat.
3: Nej, altså han bruger det jo så til at reklamere, reklamere, men til at fortælle om de her klimaforandringer, vi står for. Fordringer. Ja, og det er faktisk meget sjovt noget af det. Det det kan være, vi lige kan høre. Hello.
0: My name is David Attenborough, and I've been appearing on radio and television for the past 60 years. But this... It's my first time on Instagram. Jeg er spedt. Og så er der så er, altså, på 4,5 time, 1 million, der tænkte. Det er fremskabe for det.
3: Ja, og jeg var altså en af dem. Det vil jeg gerne indrømme. Ej, det, er det så cool.
0: snart jeg så. Og hvem? Hvem har flest øh, følger på Instagram? Altså, hvad, hvad er han op på nu? Nu, nu, nu der er der gået mere end øh, de her 4,5
3: timme. han har været på i 4 dage nu. Altså, David Aldenberry, sir. David Attenborough. Ja. Han har nu 4,5 millioner. Hvad er, yes. er af. Hvem, hvem har flest? Jamen, det er jo Cristiano Ronaldo. Udover Instagram selv, så er det Cristiano Ronaldo. Han har... Instagram er dem, der har flest, forhøjere. Yes. Og så kommer Ronaldo nummer to. Ja. Og han har altså
0: 238 millioner, biljoe. Ja. Så, så gammel bliver David Attenborough, ikke? Så, så handler det op. <laughs> Nej, det tror jeg. Der, der er, ikke. er vi nødt til at være lidt realistiske <laughs> øh, omkring det. Ja. Ej, hvor er det fint.
3: Ja, men det er en vild rekord, der er jo med i Genius World Records osv. Så. Er der
0: andre, sådan, altså dem, der falder måske sådan lidt uden for, hvad vi normalt vil kalde for store Instagram-profiler, som, som også har, har fået mange følgere hurtigt?
3: Ja, altså på tredjepladsen over de hurtigste er for eksempel Prince Harry og Halloween Megan, dengang de hed det, hvis ja. de overhovedet gør det mere. Ja, de kom på, øh, kom ja. på Instagram. Yes, og så er det faktisk... Øh, på en femteplads har vi P.O. Frans. Ah, cool. <laughs> ja. Øhm, ja, og en en sjetteplads har vi David Beckham, som måske giver meget god mening, men altså, David Beckham var alligevel 24 timer om det, så man må jeg sige, at uh, Sir David Erdenborough var en hel del hurtigere. Han er meget, meget ja. Ja. Min, øh,
0: min, min kærestes mor, hun hedder Sandra, hun har nogle gange nogle udfordringer med Facebook, og Sandra, hvis du der med, du ved, jeg er din største fan, når det går galt for dig på Facebook, <laughs> men og hun er 77, måske er det med Instagram. Og dog... Altså, det er 94. Ja. 18.94. Ja.
3: Jamen, altså, min mor har på Snapchat, så jeg synes bare, at man skal afsted. Det er aldrig for sent. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og med min praktikant, Maria dahl har Hej, Maria. Hej. Lukas Graham har været aktiv på Twitter. Det har han. Og hvad bruger han uh, Twitter til? Jamen altså, i går har han simpelthen været ude og spørge om, uh, om han lige kan få en snak med alle hans følgere. Ja. Og inden han får svar, går han så i gang. Et lille plenum med flere millioner mennesker. Det er jo det. Og så skriver han, at han har altså lavet en masse sange, som han tænker er klar til et album. Men han får anbefalet af en hel masse musikmennesker, at han ikke skal lave et album med albumsange på. Forstået på den måde et klassisk album, hvor i stedet for så, hvis man skal lave noget, der minder om et album, så skal det alle sammen være singler, der er samlet på én.
0: Men, men det kan man jo, som er mit kendskab til branchen, det kan jeg jo nærmest ikke lade sig gøre. Fordi så skal du jo altså ramme et, et album med, lad os nu bare sige, 10 eller 12 nummer, hvor alle sammen øh, bliver singler. Og det er ja. set meget, meget få gange, og det er nærmest umuligt at, at spekulere i.
3: Ja, det er jo det. Men det er simpelthen fordi, at de fleste siger, at i dag er der ikke særlig mange mennesker, der simpelthen lytter et album fra start til slut, Desværre. og derved får hele historien af albummet. Og det er jo noget, han kan lide at
0: fortælle historier, og det hvor det. der ligesom er en sammenhæng mellem sangene nogle
3: gange. er præcis. Og den er jo
0: lidt farligt ved at sende singlerne ud, fordi så kan man sige, så ryger perlerne fra hinanden på snoren.
3: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Så er det bare enkle hits, der hister her, som så måske er samlet på et. Og så spørger han så ud til sine følgere, og siger, hvad, hvad er jeres take på det her? Altså, så skal jeg nok svare jer, hvis det er, men altså, jeg vil gerne høre jeres mening fordi han holder jo selv meget af de her albums, hvor der er højdepunkter og lavpunkter. Og der sker en masse forskellige ting. Så
0: han sætter sig ned og simpelthen svarer på de øh, kommentarer, som kommer ind på, på Twitter. Og hvad siger folk så? Hvad, hvad er deres holdning? Jamen
3: altså, langt de fleste af dem, øh, som han i hvert fald har svaret på og komme op øverst, de har skrevet 100 procent, at det skal være altså, al- et normalt album, ja. hvor de kan høre fra start til slut. Ja. Og øh, han selv og også flere fans fremhæver den her sang Funeral. Som øh, er en, en klassiker og en, øh, også faktisk en af mine personlige favoritter, hvis jeg skal være ærlig. Og som er det, man kalder for et album Altså Præcis, ikke noget, der har ikke... sendt ud som single, og det er ikke vi har hørt så meget i, Nej. Øh, i, i radioen. Den eller. har ikke helt nø- nok shine mm. til det. Nå, men den er fed.
0: Og det er jo så en af Lucas Grahams altså pointer, det er, at hvis man altså kun går singlevejen, som rigtig mange andre kunstnere gør nu, så er det sådan nogle numre, som, som det her, som ville kunne gå takt. Ja, det falder man, igennem. fra pladselskabets side, og fra managementens side, og fra bandets side, og alle sammen side tænker, det her er ikke en stærk single, Lige men præcis. til gengæld har noget andet. Og det er jo så det, som vi ikke kommer til at høre.
3: Nej, det er præcis. Den mister, altså som måske er en del af en historie, som bliver fortalt igennem albummet. Og selvom det måske ikke er den mest sang eller den mest sjælefyldte sang, som man sætter på til fester eller andet, så kan den stadig noget og høre til albummet på samme måde. Så det er en interessant debat. Det og inde på vores Story på
0: Radio 100.dk, der stiller vi... Spørgsmålet, hvad tænker du? Er du mest til det gode gamle album, om vi lytter fra et Eller skal det hellere være de her singler, som altså bliver spillet ud med jævne mellemrum, og så typisk de numre, vi jo altså også spiller her i radioen? Hvordan er status lige nu, Maria? Ja, men
3: status er faktisk ret interessant. Der er kun 26 procent, som vælger muligheden at høre et helt album. Og det havde jeg faktisk troet ville være omvendt. Ja, det havde jeg også. 74 procent af meste singler. Hvad er du mest til, Lars? Jeg er øh, mest til, hvis vi snakker mig som
0: privatperson, øh, albums. Øh, nu jeg, jeg er jeg også 50 år, Maria. <laughs> altså, altså, det er en del af min opvækst. Jeg synes, det er hyggeligt, særligt her i de her coronadage. Nogle gange Nej. at sætte en, en klade på, simpelthen bare at høre den fra øh, enden øh, til anden. Øh, kan man sige, når jeg tager min professionelle hat på, så arbejder jeg jo med singlerne, og jeg forstår også godt argumentationen for, at det er smartest at sende ud på den måde. Det kan jeg sagtens følge. Men som øh, Lukas Forkammer, som han jo øh, har ret i, så går der jo altså, ting. Det der gå ting tabt, fordi det bevæger sig mere og mere i den retning, at kunstnerne går væk øh, fra album. Så det har også noget med kroner og øre at gøre. Ja, det er Med på linjen fra det idylliske Nordjylland er Maria Montella. Hej Maria. Hej Lars. Jeg kan høre, at det er <laughs> Prøv sønner.
4: er solen skinner, ikke? Og jeg sidder udenfor. Ja. Og det er dejligt. Ja. Jeg er jo hjemme, ligesom. Ja,
0: det er det jo, og det er jo derfor, at jeg ringer om, jeg så må sige, for jeg har jo læst, at jeres søn Willum på 16 ja. har corona. Hvordan fandt I ud af, at han har det?
4: Æ, jamen altså, det var faktisk, de ringede over, at han går over på over Efterskole, og så ringede de og, og sagde, at der var ø, fem drenge fra efterskolen, som, ø, som har været til konfirmation, eller en af dem, som havde konfirmation. Der havde de været i weekenden. Og øh, der var så, øh, havde faren ringet til konfirmanten og sagt, at der var en pige, som havde øh, corona ja. testet positivt. Og så blev alle, altså blev alle fem drenge smidt hjem, fordi at de havde jo været til konfirmationen. Så kom han hjem, og så, så viste det sig lige pludselig, at der var tre piger, der havde det. Oh, jeg hentede ham, og han havde jo bare... De fik at vide, at de skulle ikke sidde ved siden af hinanden, de der dreng, i toget hjem. Så øh, kørte vi jo selvfølgelig ind. Begge to med mundbind på, og med sprit, og med alt, øh, hvad nu man har sig til, at man skal gøre. Ja, så tog vi begge to en test. Fordi det var ligesom, jeg havde sagt farvel til ham også, øh, da han skulle øh, afsted til efterskolen igen efter konfirmationen. Så jeg var faktisk den eneste, som havde været i kontakt med ham. Så jeg spolede lidt tilbage, du ved. Øh, det er jo det, man gør øh, et eller andet sted. Okay, hvor mange ja. har drengen haft... Øh, i ja. berøring med. Han sagde, mor, jeg tror, jeg har det. Jeg har lidt ondt i halsen. Øh, og jeg, jeg tror, jeg har det. Og jeg sagde, jeg kan vide, om det ikke bare er lidt ondt i halsen. Argh. Ganske rigtig, drengen havde ret. Jeg, jeg var ikke smittet, men, øhm, men det var han. Havde I talt
0: ja. om, om det der med at gå til de der konfirmationer? Vi har jo alle sammen læst artiklerne om, at det kan være øh, nogle rigtige øh, coronabomber.
4: Ja, altså det havde vi øh, talt om faktisk så... Øh, så fik vi billeder og sådan noget derfra. Selve det sted, hvor det, de skulle være, og, 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 og der var toalettvogn med sprit, og der var det ene med det andet. Og de var ikke flere, end de måtte være, og forældrene var der. Og, og. Så øh, det havde vi egentlig talt om, men vi tænkte, at det var sgu også synd, at de ikke får lov til at, at gå til noget. Og hvis
0: vi følger de retningslinjer, der ligesom er stået ud af myndighederne, ja, ja. Øh, så, ja. så, så, så er det svært at gøre mere.
4: er ja, lige præcis. Ja. Og så han og så sagde, at mor, du, jeg... jeg, jeg... <laughs> Alle damerne var jo nogle rigtig flotte piger, øh, så øh, hvad hedder det? Og jeg tror, at hvis jeg havde scoret en af dem, så havde jeg så scoret op af. <laughs> det var meget sødt. Ja, ja. Så, så mor og jeg har, slet, jeg har slet ikke været sammen med nogen øh, ja, eller nej. med noget som helst. Hvordan øh, gør
0: I så i praksis? Altså nu er I ligesom fem på matriklen fire for tiden, har jeg læst, fordi Thomas er i Østrig og er ude at rejse mand. Ja, øh, men ja. h- hvordan indretter I jer ligesom derhjemme? I er jo trods alt fire.
4: Vi øh, er så heldige, at vi har sådan et, øh, et øh, annex hvor der er et toilet. Jeg, vil, jeg synes, det var lidt ærgerligt for ham, at han skulle sidde otte dage derude og glo. Øh, så så jeg, han bruger toilettet ude i annexet, og ja, men så, så har han øh, et værelse nede for endergangen, og, og det er sådan, der, der er han inde på værelset. Og så går jeg tur med ham med afstand ude i skoven. <laughs> det er fandme langt ude. Ja, det er. Og så, så, er det, ellers, så er det bare noget med, at der er håndsprit over det hele, og, og, og han er gået i bad derude, ude i, i hytten, og det er noget med at vaske øh, de der håndklæder, han bruger, og det er, er en, en bakke med mad, som bliver øh, pænt taget med handsker på. <laughs> Når han havde jo faktisk fødselsdag her, øh, ja, den hvor fik, han fik... fik jeg lov at fejre ham. ude i haven, så jeg? Ja, den går han tid ved et bord der, så kunne vi og kigge på <laughs> ham Det er ret træls, ja. det, det synes jeg. Det, det, er, det er sgu ret synd for... Ja, det er synd for... De, jeg synes, det er synd for de unge mennesker ja, også. Så øh, og, altså, og, det var selvfølgelig... Det er dybt ærgerligt, at øh, det lige, øh, ikke var naboens søn, men min søn. <laughs> ja. Men det er jo det, man tror. Ikke? Man jo, tror jo, det, det kommer ikke til at overgå en. Og på en eller anden måde, det er også så sindssygt, som øh, omgivelserne ligesom, øh, altså, det er ligesom at have en spedalsk. Ikke? Altså. Ja. Folk,
0: folk går nu en uden om om jeres øh, matrikkel. Øh, øh,
4: men, men jeg, for, jeg, selvom jeg har du ved, Nu skal jeg have tredje test i morgen Fordi jeg, jeg, jeg skal synge her i weekenden ja. og Folk tør og at, at øve du ved, og Selvom jeg er testet negativ øh, to gange
0: Tænk positivt Ja, think, lige præcis think positive, Som er titlen øh, på, øh, på, på dit nye album Og jeg tænker at det er jo, altså relevant At spille det lige nu Fordi selvom det her ikke er sjovt Maria Så øh, må vi jo prøve at få det bedste ud af situationen Vi kan ikke gøre meget andet og så øh, prøver også at se på nogle af de positive øh, sider af livet. Æ, som du selv siger, solen skinner endnu. Øh, og fuglene søger. Og, ja. og så, øh,
4: vi skal overleve allesammen det, det skal her, vi. tænker
0: jeg. Ja. Så har vi øh, Think Positive, og så siger jeg øh, tak for snakken og, og god bedring hjemme på øh, matriklen.
4: Tak for det, Lars.
0: Og nu hygger vi lige med et klip uh, fra den første Alien-film fra 1979, der hvor uh, den første Alien altså kommer ud af maven på en af de uh, rejsende ombord på romskibet. <tryk> God fornøjelse. Det her lyder som Minions, det er det ikke? Oh, no, no. Don't touch ikke. Og så farer uh, Alien uh, så afsted ud i uh, rumskibet, og så kan man bruge otte uh, film på at forsøge at, at finde det igen. Maria Grund vi skal høre det her klip, som er før, at du blev født, det kan være, du har set Alien-filmen, så, så er det altså et studie, der viser, at hvis man er til uh, horrorfilmsgenren her, skrækfilmsgenren, så vil man stå bedre rustet til ja. at uh, komme helskindet igennem coronakrisen, hvor den i himlens navn
3: hænger det sammen. Jamen, altså, folk, der ser de her mange horrorfilm og ja, er vant til lyden og musikken og stemningen, der er i horrorfilm, de har simpelthen bedre psykologisk modstandskraft i forhold til coronakrisen.
0: Så og, er bedre trænet til altså, fare og øh, ting, der gør en udtryk, hvis ja. man altså har set sår fra ja. 1 til 18
3: Ja, lige præcis, og det er åbenbart fordi, ifølge Mathias Klassen her, som er lektor og horrorforsker ved Aarhus Universitet, at du simpelthen træner, at du regulerer dine følelser, når du ser horrorfilm. Og det kan du blandt andet gøre ved at styre din væretrækning, eller dine tanker for ligesom at tæmme angsten, fortæller han. Og øh, ja, så, så på den måde, så kan man ligesom bedre håndtere corona-situationen. Yes. Så med mig som kun
0: ser Daniel Steele og Lasse i filmen, der er jeg stillet. Og jeg er, er, hvad skal man
3: sige, uh, modtagelig over for, uh, for, for farer, og vi har svært ved at håndtere det. Lige præcis. Fordi folk ser jo filmene for underholdningens skyld, men der er altså noget, der tyder på, at hjernen arbejder med filmene, som om det var en oplevelse, man faktisk oplever i virkeligheden. Men uh, Mathias Klassen her er også ude at sige, at man kan ikke bare nu begynde at se en masse gyserfilm, og så, øh, så klarer man corona bedre. Altså, det kræver jo så som sagt, at du har bygget det lidt op. Uha, Hvad hvis cool jeg går gyser? i seng til det her,
0: som altså min godnatmusik hver aften fra Halloween-filmene?
3: <laughs> ja. Altså, så kan det godt være, at det sætter
0: hjernen lidt på overarbejde. Og så er der jo så, altså et af skrækfilme, men der er jo også det, man kalder for de her prepper-film, øh, som ja. noget Independence Day, Armageddon, altså Jordens Undergang, der var der også rigtig mange af. Ja, det er og... også godt for os, til synligheden.
3: Ja, og også de her alien- og zombie-invasioner, fordi at, øh, der fandt de simpelthen Mathias Klassen og hans kollegaer ud af, at der har du også den her større psykologiske modstandskraft, og du har også føler der også bedre forberedt. Og øh, de, han siger selv om de her mennesker, der har set de her film, at de vidste simpelthen godt, hvad de skulle drøgne i supermarkedet og på apoteket for at købe, da corona lukkede samfundet ned. Fordi de har set netop en masse film om de her samfundskollaps.
0: Det er et, et vildt øh, studie, det der. Og... Og så kan man så finde ud af, hvor meget man kan bruge det i praksis. Men man kan jo selvfølgelig prøve her de næste aftener. Vi er tidligt mørkt, yeah. man kan leve sig ind i det. Og så gå ind og se øh, nogle film i, øh, i horrorfilmsgenren. Yeah.
3: Kan jo altid begynde træningen nu, på ny, til en anden krise. <laughs>
0: ja, ja. Oh, <laughs> der skal der komme flere. Vidste du, at der i USA findes en øh, beredskabsplan for hvis zombie altså øh, kommer til at foregå Nej. i dag? True story, Maria. Efter en øh, jubilæumsuge, hvor Anders Breinholt og Natholdet er blevet fejret på alle ledere og kanter, er det også tid til at kigge fremad. Og her i Showbiz på Radio 100 har Anders Breinholt fortalt mig, hvad der er fremtidsplanerne, som ligger fremadrettet. Men først så taler vi om en gammel passion for Breinholt, og der hvor det hele startede, nemlig i radioen. Savner du at lave radio?
5: Ja, det gør vi. Ja. Hvad er det, det kan i forhold til tv? Det er bare fedt. Ja. Det er... Jeg udkommer med noget podcast også, ikke, som hedder havde taler med. Og øh, det er udsprunget af, at jeg elsker mit fjernsynsarbejde, arbejde. Uanset om det er nattholdet, eller om det er Danish Music Award. Eller, altså, at lave tv er noget af det fedeste, der findes i verden. Fordi man laver det ikke alene, man laver det sammen med en masse andre mennesker. Mm. Det betyder også, at der er rigtig mange, der har noget at skulle have sagt. Og det betyder også, at, at hvis du tager en ting ud af ligningen, så vælter hele korthuset, ikke? Det er der både fordele og ulemper ved det, der er ved at lave radio. I bund og grund at du er den eneste, der står i studiet, eller du står sammen med en kollega, medvær, hvad ved jeg, om noget. Og så er det egentlig dig, der er totalt herre i eget hus. Der er ikke 35 andre mennesker, der er involveret i det. Og det er det, der er fordelen klar ved, ved radio, frem for fjernsyn. Som også kan være fordelen ved fjernsyn. Men du er meget herre eller dame i eget hus, når du er når du ja, Og så er der oftest mere tid hvor man udkommer med radio, det er klart, men det er også derfor, jeg tror, podcast generelt har været stigende, det er fordi, nu er der tid til at fortælle krimihistorier, som du ellers aldrig har haft tid til at fortælle, måske et program, ikke? Øh, men så skulle du vente til næste uge med at høre det næste afsnit, eller hvad ved jeg. På en podcast kan du hente 24 afsnit, og så kan du følge med en eller anden morsag, nu jeg er jeg ikke så meget til krimi, eller hele det der øh, crime-noget. Crime så, øh, men, men det kan være en, en dokumentar om et eller andet andet, altså der er tid. En ting er som lytter, der er tid til det men som afsender, er der tid til ting, og det er idemame lækkert at lave noget, hvor man kan sidde og have en samtale med nogen. Ligesom her, der er tid til at tale sammen. Det kan jeg godt lide. Øh, og det det, jeg får indfriet der ved at lave podcast, som ikke er helt radio. Fordi altså, have en idé om at lave sit eget radioshow igen, den er, det vil jeg gerne på et tidspunkt. Hvad du nu, nu, nu siger jeg noget, <laughs> som jeg egentlig ikke burde sige. Øh, har du mange lytter på det, Lars? Det har ja, du det er du. Nå, du siger det. Øh, hvis om, om ikke særlig mange år, øh, nej om nogle år, jeg så, at øh, P4 Bornholm, det er Bornholm, de søger lige nu, måske øh, er ansøgningsfristen udløbet, men de søgte en skråstrej til rettelægger, og, og den så jeg, og så sagde jeg til dine min kone, fordi vi har en drøm om, om inden for 10 år, der er alle børn flyttet hjemmefra. Uh-huh. Der skal huset sælges, og så skal vi have en lille bitte lejlighed et eller andet sted i Københavnsområdet, der er til at betale, så det bliver nok nede ved, ved Ringsted. Så f- kører vi en lejlighed Ringsted, og så beholder vi vores sommerhus. Så skal vi have et fucking fedt sommerhus, der ligger på klipperne på Bornholm. Ja. Det er det, alle pengene skal gå til. Og så skal vi ellers kunne rejse verden rundt, hvis vi må det om 10 år. Og så kører jeg ind til Rønne. Og så sidder jeg derinde og laver radio på P4 Bornholm og siger, ja, så er der set det igen jo ikke ud hjem, eller hvad jeg nu siger. Det ja. kunne godt være, at jeg bare skulle lade være med at sige det. Bare tage et helt normalt. Ja. Eller sidder på Radio 100 og tager imod ønsker i løbet af aftenen, eller hvad ved jeg, fra mit studie over på Bornholm. Ja. Det vil fandme være drømmen. Og den drøm fik fornyet energi, da jeg så det her jobopslag, hvor jeg sagde, ej, kan de ikke det ikke se? Det må de godt lige trykke igen om 5-10 år eller 10 år. Altså 8 år, et eller andet. Ikke 5, fordi så har ungerne ikke flyttet hjem fra endnu fortæller Anders Breinholdt her i
0: showbiz altså en direkte opfordring til det er, Bon Holm Breinholdt er på vej inden for en årrække. Og efter to måneder var det altså ikke har været muligt at lytte til dansk produceret musik på streamingtjenesten YouTube har Parterne er altså nu indgået et forlig, der har gjort, at fra i dag er den danske producerede musik altså tilbage igen på YouTube. Og det er efter, at YouTube og rettighedsorganisationen Polaris har indgået en aftale, og det meddeler parterne altså nu i en pressemeddelelse. Jeg er glad for, at vi er nået dertil, så Polaris-medlemmer igen kan få gavn af deres kreative arbejde på YouTube, og brugerne igen har dansk musik i ørerne, siger Christian Sørensen, som er politisk chef for Google i Danmark. Striden har de sidste to måneder først og fremmest drejet som betaling til de kunstnere, hvis musik altså kan høres på YouTube. Og i pressemeddelelsen glæder Koda, som repræsenterer de danske artister i det her tilfælde, jeg over, at aftalen øh, modsat tidligere dækker brug af koder licenseret musik på YouTube i hele Europa, Mellemamerika, Afrika og dele af Asien. Og som Lars Pelfinger fra James Brown udtrykte her i Showbiz, så håbede han, at man hurtigt ville nå frem til en aftale, for som han sagde, på det tidspunkt det er bedre, at der sker lidt, end at der ikke sker noget. Så efter to måneder er det altså igen muligt nu at lytte til dansk produceret musik på YouTube. Det var de store historier fra underholdningsbranchen i denne uge i ugen i Shopis. Husk jo lidt med på programmet mandag til torsdag fra 12 til 15 her på Radio 100. Tak fordi du lyttede. Og have en god dag.
2: Shopis med Lars Radio 100.